Mercredi le 2 mars, je vous parle du panier bleu. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé du panier bleu. Ben, je vais vous en parler. Êtes-vous à la recherche d'un électricien? Hein? On va parler bien entendu de TikTok. TikTok, 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 TikTok. De long en large, est-ce qu'on devrait fermer TVA Nouvelle? Ça vaut des pinottes, ça, cette affaire-là. On va peut-être l'acheter. Non, 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 non. Ça vaut des cachots. Moi, je vaut juste des pinottes. <rire> On pèse ici. Hey, bon chaud. Bonne énigme aujourd'hui, le 2 mars 1995. Mais attendez un peu, que Le 2 mars 1995, deux étudiants de l'université Stanford forment une entreprise qui s'appelle en français encore un autre oracle hiérarchique et officieux. De quelle compagnie? S'agit-il le 2 mars 1995, deux étudiants de l'Université de Stanford ont lancé une nouvelle compagnie. Je vous le dirai pas en anglais, c'est un petit peu trop facile, mais en fran... si on le traduit en anglais, en français, c'est encore un autre oracle hiérarchique et officieux. Il ben, faut vous faire travailler un petit peu des fois, il faut vous faire travailler un petit peu. C'est le moment de vous abonner, de mettre la notification. Hier, ça a marché, donc je répète l'expérience de vous le demander. Il faut que j'augmente ça à 16 000, 17 000, 18 000. Je sais pas si un jour je vais avoir beaucoup d'abonnés, mais vous êtes de plus en plus écoutés, puis merci pour ça. Puis la seule chose que vous pouvez faire de plus, c'est de partager ou de laisser un commentaire. Ou bien, bien entendu de vous abonner. Bon, les messages sont passés, on s'en va. Je pense que j'ai mis l'actualité. Euh, l'ingérence de la Chine. Je vais vous parler de... En 2016, hein, parce qu'on aime ça blâmer TikTok. Puis ça se peut que TikTok, by the way, soit à blâmer. Hein. Je, je ne les défends pas. J'ai juste pas peur. La seule différence, là. J'ai pas peur de me faire suivre. Je donne pas mal où ce que je suis tout le temps. Hein. Euh... En 2016, avec Facebook, Cambridge Analytica est une entreprise de conseil politique qui a exploité les données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement afin d'influencer les élections américaines de 2016. Tiens, 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 tiens. Ils ont utilisé des algorithmes pour cibler des publicités politiques très personnalisées et ont travaillé avec la campagne de Donald Trump. L'affaire a révélé les failles dans les politiques de confidentialité de Facebook Elle a déclenché des enquêtes et des sanctions à l'encontre de la société. Mais est-ce qu'on a banni Facebook? La réponse est non. Hein? Non. Et pourtant, ça, c'est un cas précis, prouvé. Hein? Ici, on pense que les, les Chinois se sont mêlés des politiques, euh, des politiques euh, de la dernière campagne politique. Bon. Admettons là, que tu es un lobbyiste. La Chine a le droit d'être un lobby aussi. Maintenant, si on s'inscrit, des détails, s'inscrit comme lobby. Mais pensez-vous que la Chine, qui veut faire affaire avec le Canada, aurait pas avantage à avoir des gens connectés? On est-tu obligé d'avoir un Chinois pour penser que c'est ça, la politique? Hein? 
Je dis pas qu'il y a du favoritisme. Je dis, est-ce que c'est vraiment de l'ingérence ou c'est d'essayer de placer ses pions? Il y avait un recteur à l'Université de Suisse. On a poussé pour lui, hein, un recteur québécois, qui a essayé de rentrer comme recteur de l'université. Le Canada a poussé pour lui. Ça n'a pas marché. Les gens de la Suisse se sont réveillés. Ils disent, donc, tabarnane, qu'est-ce qui se passe ici? On va avoir un, un Québécois comme recteur. Quand on a des gens à l'étranger, ça se peut que le gouvernement dise un petit mot. Ouais, ça serait peut-être bien. C'est pas de l'ingérence, c'est juste la preuve du contraire. Et si ils sont coupables, ben on bannira au complet. Mais je reviens à mon point que je répète depuis le début de la semaine. Si ils sont coupables, la Chine, c'est pas une application là qu'il faut bannir. Hein? C'est euh, vraiment euh, de regarder comment on fait affaire. Et d'ailleurs, l'entreprise qui fait les AirPods euh, pour Apple sont en Chine. Et les Américains ont demandé quand est-ce que tu changes de pays. Quand même, hein? Donc, euh, c'est ça, des vraies sanctions. C'est ça, de, de, de tenir son bout, d'arrêter un peu. C'est certain que dès qu'on met les pieds dans un dollarama, on est pas mal d'accord avec le prix que la Chine nous fait, là. Il n'y a pas juste des affaires de la Chine, mais, euh, mais voilà. Hein? Maintenant, ben écoutez, il hein? euh, y a des conseils. <rire> Dernière heure. Dernière heure. Là, y, la semaine passée, il euh, y avait une spécialiste qui est sortie sur, sur Radio-Canada pour parler comment on doit parler à nos enfants à nos amis qui partagent notre mot de passe sur Netflix. Hein? Il avait, avait demandé, ben là, vous vous asseyez tranquillement, vous prenez des notes avant d'aller vous asseoir. Hein? Hey, sincèrement, là, quand on sort des spécialistes comme ça, là, je me dis, on est vraiment déconnecté. Mais attendez un peu! Attendez un peu, il y en a sorti une aussi pour les réseaux sociaux. Hein? Ce serait important que tu aies un deuxième téléphone juste pour tes réseaux sociaux, que tu voyages pas toujours avec. Hein? Juste pour ça, parce qu'il n'y a pas juste ça. Ben non, ben regardez, je vais vous démontrer que Facebook s'est déjà fait prendre. On ne le sait jamais. Tim Horton s'est fait prendre. Météo Média s'est fait prendre. Donc, tout, hein? On devra avoir un téléphone que pour téléphoner et un autre qu'on laisse à la maison pour aller zieuter un petit peu. Puis encore là, la maison, les gens vont savoir que vous êtes à la maison. Sincèrement, là. Sincèrement. Hein? Et l'autre jour, moi, j'étais à la TV au débatteur, puis il y avait une madame avec son, son téléphone. Avec du tape en avant, puis en arrière, parce qu'elle avait déjà vu un reportage qu'elle se faisait espionner. Hier, j'ai fait le test pour l'Égypte, puis il ne m'a pas écouté mon téléphone, il ne m'a pas présenté encore de, de l'Égypte. Hein? Que... <rire> Google est le vol des publicités. Hein? On aime ça, les journaux. T'sais. Des fois, les journaux, là, je les aime, puis des fois, c'est l'amour-haine, hein? parce qu'ils influencent le texte qu'ils écrivent pour se défendre un peu. Hein? Google a un euh, grand pourcentage de la publicité en ligne, mais vraiment un très, très grand pourcentage. Et euh, ben moi, regardez sur mon site, je n'ai pas de pub. Mais je pourrais très bien dire, bon, rentabiliser avec la pub. Et là, je mettrais des petits coins. Des fois, vous allez sur, euh, mettons, sur Monde de Star ou des choses comme ça, vous voyez des pubs partout. Ça, c'est ce qu'on appelle Ad Exchange. Hein? Les journaux peuvent faire la même chose aussi. Regardez, j'ai une petite pub. Je ne mets pas beaucoup de pubs, moi. Je suis très cheap là-dessus. Mais je veux faire la promotion de mes biscuits à chien, nos crocs serrables. Donc, j'ai une petite pub. 5 piastres par jour. Il y a quelqu'un qui l'a vu l'autre jour sur Météo Média. Donc, Météo Média a une partie des revenus là-dessus. Google prend 50% là-dessus. Celui qui l'affiche en un petit peu, puis euh, le con au bout de la ligne, qui est l'entrepreneur, paye 100%. Hein? C'est comme ça. Mais là, on se plaint de ça. Puis les, les vendeurs de pub, mais tu sais, c'est quoi le service que les journaux offrent? C'est quoi le service que j'offre? Okay? J'offre des nouvelles d'une façon différente. À ma façon, vous êtes vous venez voir. 
Maintenant, à la fin, c'est sûr que ça fait partie de ma stratégie d'être actif sur les réseaux sociaux pour que mon nom circule, pour qu'éventuellement, certains d'entre vous achètent des produits. Ben, c'est ça. Quel est le mandat du Journal de Montréal? Vendre la copie. Bon, ils en vendent moins parce qu'on achète moins le papier journal. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Hein? Vendre la pub? Ben, juste vendre la pub, c'est pas assez. Donc, faut que tu donnes une valeur ajoutée. Et c'est là que le New York Times embarque. C'est là que le Washington Post embarque. C'est là que... Quel autre aussi? Le devoir, je pense, commence à faire ça. Donc, les journaux vendent des abonnements, mais là, il faut qu'ils donnent une valeur ajoutée pour qu'on ça vaille la peine qu'on ait le goût de payer une pièce de plus, deux pièces. T'sais? Donc, arrêtez de dépendre de la pub. Mais les journaux qui dépendent que de la pub disent ben c'est de la faute à Google. Ben, il y a le gros bout du bâton, il y a la technologie. Ils ne volent pas les, 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 les journaux. Puis, la, la, le, le journal a avantage à ce que Google indexe. Hein? Mais là, ça a fait un scandale. Puis là, de, le, 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 au fédéral, sont insultés que Google a bloqué à 4% des gens. Vous savez que moi, hier, j'ai fait le switch sur Bing. Bingo. Hein? Fini. C'est pas fini, Google. Mais Bing est pas mal la nouvelle version avec le nouveau browser, parce que ça prend un nouveau browser. <rire> ça prend le browser Edge. Fait que là, ici, moi, j'ai Firefox, Safari, Chrome et Edge. Et là, on peut parler de ChatGPT est intégré dedans. Ben, il fallait se mettre sur une liste d'attente que j'ai euh, trop mal débloqué. Et là, maintenant, je suis là-dessus. Donc, je peux dialoguer. Donc, ChatGPT, des fois, n'a pas des données en temps réel. Donc, je peux aller sur Bing et me demander la statistique. Donc, aujourd'hui, j'ai fait le test. Je vais vous en parler tantôt des nombres d'appartements. Bien, Chat ne l'avait pas. Et euh, Bing me l'a donné, tout simplement. Donc, euh, c'est comme ça euh, que la bataille peut se gagner aussi, tout simplement. Hein? Et maintenant, non seulement je fais mes sites indexés pour Google, je le fais aussi pour Bing. Et je m'assure dans les deux places que je sors dans les premiers. Et ça commence à porter fruit. Je vais vous montrer dans un mois à peu près. Je vais laisser tout ça se placer. Puis je suis en train de travailler là-dessus pour que dans un mois, je peux vous montrer l'impact de ChatGPT sur une entreprise comme la mienne. Êtes-vous à la recherche d'un électricien? Eh bien là, on va être obligé de mettre la petite musique parce que là, l'affaire, la transition énergétique, là, ce qui se passe avec ça, c'est que tu as besoin d'un chargeur à, tes, à la maison pour ta nouvelle auto que tu viens d'acheter, que tu viens d'avoir une subvention. Hein? Ah ouais, l'électricien, ça presse parce que là, tu as, as mal planifié, bien entendu. Tu as acheté l'auto, tu es arrivé chez vous comme un bébé. <rire> Moi, quand j'ai eu euh, notre premier enfant, Mathieu, on est revenu de l'hôpital, puis on n'avait pas de couche, pas, euh, pas d'enfalac. Euh, on avait juste neuf mois pour y penser, mais je, euh, on n'y a pas pensé. On s'est ramassé au Jean Coutu, avec le bébé naissant. <rire> pas de couche, pas d'enfalac. C'est à peu près de même que j'achèterais un char, moi. Je l'installerais juste là, après ça, je me mettrais en panique à trouver un électricien que je paierais trop cher. Il y a aussi des thermopompes qu'on installe, hein? Des thermopompes. Et d'ailleurs, il y a un autre scandale, parce qu'Hydro-Québec dit à Énergir, euh, calme-toi le pompon, parce que là, le, 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 les associations, je pense c'est même énergie, je ne me souviens plus c'est qui, qui dit, ben là, on faut débrancher la gaz naturelle. Hydro-Québec, ils attendent un peu, je ne peux pas tout prendre, là. Ils nous demandent d'être sobres et on demande d'arrêter le gaz naturel. On est mêlé en tabarnouche, je hein? On est mêlé, mais on s'en va au Québec, on va démêler tout ça au Québec. Tu sais, je corrige mes mots-clés parce que je ne veux pas dépenser. Hein? Et euh, ça ne donne rien de dépenser. Ça coûte cher faire de la pub. Donc, euh, puis peu de résultats. Donc, le truc, c'est de sortir de façon organique. Donc, on appelle ça le CEO. Search Engine. Euh, ben, je peux vous montrer. Regardez ça. Regardez ça. J'ai mon livre en anglais. Je vais vous montrer de quoi. Hein? Je vais vous montrer de quoi. Vous allez mieux comprendre. 
je l'ai euh, ePub. Regardez ça. Vous allez comprendre. Je l'ai indexé dans les derniers jours. Mon livre, euh, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Je ne l'ai pas fait encore en français, je vais le faire. Mais c'est parce que je voyais dans mes, euh, dans mes recherches sur le site qu'il était souvent demandé, mais pas pour moi, pour un autre livre. Et j'ai décidé de l'indexer comme il faut. Entrepreneur Book et Pub. Donc ça, c'est pour le, le format Kindle, j'imagine. là. Ben, regardez. Hein? Regardez, Entrepreneur Book. Je sors où? 1, 2, 3, 4 et 5. Je sors le cinquième en indexant. Je n'ai pas payé. Là, ça ne m'a pas donné de vente parce que je viens de le, je viens de le faire. là. Mais j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines si ça va fonctionner. C'est ça, le Search Engine euh, Organization. J'étais dans les centièmes. Là. En travaillant comme il faut, pouf, je suis monté d'un coup à la bonne place. Là, maintenant, il faut que les gens l'achètent. C'est la prochaine étape. Et il faut que je fasse aussi pour mes livres. Euh, mais voyez, ça, ça fonctionne. Donc, les gens peuvent me voir. Entrepreneurship is hard. Non, c'est pas difficile, c'est le fun. Il monte tous ses réseaux sociaux. Hein? Fait que tout ça pour dire que le panier bleu hein, est partout. Mettons que je tape savon. Je vais vous montrer là. Savon euh, érable, mettons. Savon érable. Euh, es tu là? Où j'ai vu? J'en cherche un là, parce que je vais vous montrer. Savon euh, érable. Donc, eux autres ont à peu près ramassé tous euh, les. Voyons. Euh, bon, je, ça fait exprès, le sirop d'érable, mettons. Tiens. Sirop d'érable. Virgin Maddy. Bon, il y en a un nouveau qui est là, érable du Québec. Bon, là, je ne le vois pas. Il faudrait que je recherche d'autres recherches, mais hier, je le voyais partout. Ça, ça veut dire qu'il paye à peu près tous les mots-clés possibles. Hein? Et là, il y en a un qui a payé mon clé parce que je ne le connais pas. Cette entreprise-là, produit d'érable transformé, virginmaddy.com. Donc, c'est le temps des sucres. Je viens de cliquer. Et euh, ben, salut à toi. Hein? Sirop d'érable vieillit en fût, comme moi. Ah ben, tabarnouche. Hein? Tabarnouche. Bon, bon, on ne fera pas de la pub pour les autres. Là. Mais ils viennent de mettre de la pub justement parce que c'est le temps des sucres qui commence. Donc, moi, je ne veux pas mettre de pub. Je veux sortir organiquement. Le panier bleu est à peu près dans toutes mes recherches. 80% de mes recherches, je tombe sur le panier bleu. Ça veut dire qu'il paye à peu près tous les keywords. Il doit y avoir des millions puis des millions qui s'en vont en pub pour peu de retours. Hein? Ça, c'est de l'argent mal, mal dépensé, tout simplement. Parce qu'ils ne sortent pas de façon organique. Donc, ils sont obligés de payer. Ça veut dire qu'ils n'écrivent pas de blog. Ils n'écrivent pas. Ils ne regardent pas les mots-clés. Ils ne travaillent pas en conséquence. Hein? Pathétique. À un moment donné, on va, on va arrêter ou on va repomper de l'argent. Ils doivent doivent être à veille d'en manquer, mais c'est une entreprise séparée, semble-t-il. Hein? Ah ben, les trois syndicats, dernière heure, dernière heure, les trois syndicats ont fermé la porte, littéralement, parce que euh, Sandra Lebel a utilisé le mot pépine. J'aime mieux avancer avec une pépine qu'avec une cuillère. Puis là, les autres, ils disent, non, ce que vous voulez faire, c'est de rentrer avec un bulldozer dans nos idées. Hein? Est-ce que vous suivez l'économie internationale? Est-ce que vous vous souvenez de la dame de fer? Qui était la dame de fer? Hein? Elle a eu son, euh, son surnom de où? Ben, en 1979, Margaret Thatcher est devenue premier ministre du Royaume-Uni et a engagé une guerre contre les syndicats qui avait une grande influence sur la politique et l'économie britannique. Hein? Elle a mis en place une série de réformes qui ont limité le pouvoir des syndicats, y compris des lois qui ont rendu illégales certaines formes de grève 
Ils ont réduit le financement des syndicats par le gouvernement. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu vois des syndicats comme ça, là, il est temps que quelqu'un se lève et il dise « Ok, parfait, là, on va serrer la vis. » Solide. Okay? À un moment donné, il faut accepter de discuter. Puis on a mis les lois pour les tables. Regardez dans un hôpital, là, il y a tellement de conventions collectives qu'à un moment donné, quand tu arrives avec toutes les conditions de tout le monde, tu n'es plus capable de gérer. Ben, c'est ça. Hein? C'est ça. On a, on, a, on a laissé faire un paquet d'affaires. À un moment donné, il faudra avoir un homme d'affaires. Qui est cet homme d'affaires? Hein? Thatcher a également utilisé des tactiques politiques pour isoler les syndicats et remporter la bataille de l'union, l'opinion publique. Elle a appelé les grèves l'oppression des travailleurs par les travailleurs et a dépeint les syndicats comme des obstacles à la modernisation économique du Royaume-Uni. Voilà. Hein? Ça, c'est en 1979. Et pour régler le problème des hôpitaux, puis régler le problème de la fonction publique québécoise, il va falloir avoir un homme d'affaires si on veut réussir à faire la même chose. Ce n'est pas en acceptant que les syndicats refusent de venir s'asseoir dans une forme que le gouvernement a décidé que ça va avancer. Sincèrement, ça n'avancera ça jamais, jamais, jamais. On recule. N'importe quelle entreprise qui n'avance pas recule. Et là, en ce moment, euh, on recule au point de vue euh, des, euh, des, euh, de la façon qu'on fait au Québec. Et il serait temps qu'une femme de fer vienne remettre de l'ordre là-dedans. Quand on entend qu'ils ne veulent pas discuter là, à leur façon, ça prend une table, ils ont peur du bulldozer. Tu as peur de quoi? De discuter? Tu as vraiment peur de discuter? Il ah, y a des chiffres, on parle des drôles, des manques d'électriciens. Mais il y a des entreprises, on en a à peu près une par jour maintenant dans les journaux de Montréal. On dirait que c'est leur cheval de bataille. Jusqu'à deux ans, ça fait brancher le drôle. Je le crois. Hein? Je le crois parce que regardez, moi, j'ai perdu, le, le, j'ai passé au feu, j'ai perdu l'électricité. C'est revenu dans ma cabane à sucre quand j'ai mis un électricien en charge qui avait de l'allure. Parce que le, l'électricien d'Hydro-Québec, il disait, bah, selon mon livre, je sais pas, mon livre bleu, je peux pas monter là. Il venait, ah, le chemin est mal déneigé. Tu pourrais-tu me faire un chemin avec un bulldozer? Mais j'ai dit, c'est parce que c'était juste à, à cinq pieds de là. Non, 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 selon mon livre bleu, ça me prend un chemin. Mais à un moment donné, pour faire des chemins entre chacun des poteaux, là, monte dans l'échelle, tabarnane. Non, je peux pas monter dans l'échelle, ça me prend un troisième technicien, il faut que je me ça finissait plus. Ça finissait plus. Mais là, tu sais, non seulement ça leur a pris du temps, mais là, j'ai des pompes qui ont sauté. Bien entendu, il n'y a pas d'électricité. J'ai un paquet d'affaires qui a, qui a pété. Et là, on est en train de tout redépenser pour arranger ça au complet. Donc, euh, je peux croire que ça prend deux ans parce que la bureaucratie, encore là, syndicale, fait qu'il y a tellement de cahiers de charge, il y a tellement de si qu'à un moment donné, le, le, le technicien qui arrive sur place n'ose pas y toucher ou il dit « ben non, regarde, ça me prend le chemin ». Ça, c'est à toi, ça, c'est à moi. L'électricien dit non, moi, selon mon livre bleu, faites le ménage là-dedans. Faites le ménage. Hein? On s'en va à tomber sur la tête. Faut se souvenir des années 2000, quand euh, la bataille des browsers, on avait Netscape, Internet Explorer. Euh, on a eu euh, Yahoo, on a eu Google, AltaVista, Copernic, on a eu un paquet, hein? un paquet d'entreprises euh, qui, qui ont tombé là-dedans, jusqu'à temps que Google arrive et domine largement. Et le Bing a traîné de la patte euh, beaucoup. J'ai hâte de voir dans deux trois mois l'impact des, euh, de ChatGPT et la façon que Bing fonctionne et peut-être l'exaspération de voir Google comment il, qui, qui fonctionne, qui se promène en matador, en, en, qui écrase tout son chemin. Quand même que je trouve que les, journals, les journaux se plaignent il reste que euh, c'est un rouleau compresseur, Google, sauf que rien n'est éternel. Hein? Je vous rappelle que Yahoo n'était pas éternel. Euh, il existe encore, mais franchement, hein, on ne voit plus là 
Sauf que Bing, moi, je m'étais inscrit sur Bing, j'en ai parlé tantôt. Et là, j'ai eu accès hier. Je suis arrivé un peu perdu. Puis là, j'ai commencé à, à chatter avec lui, un peu parce que c'est ChatGPT qui est dedans, pour trouver des données. Et honnêtement, ChatGPT, euh, le raw, comme on a, avec Bing, j'ai même pas le goût de retourner sur Google. Comment ça a été rapide. C'est le fun de pouvoir chatter pour avoir accès à des données. Donc, euh, parce que souvent, le chat n'est pas à jour. Euh, donc, il faut que tu ailles l'autre côté, puis il me permet d'avoir des données à jour. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment fantastique. Il n'y a rien de parfait. Mais pour moi, j'ai déjà fait le switch, imaginez-vous. Hein? Rapidement comme ça, donc rien n'est éternel. Donc, j'ai hâte de voir quand tout le monde va pouvoir downloader Bing. C'est sur le browser Edge, donc un autre browser de Microsoft. Donc, un learning curve par rapport à Microsoft que je n'avais pas eu depuis un bout. Mais honnêtement, je pense sincèrement que les recherches sont appelées à changer et que Google va vouloir va devoir intégrer le chat à intelligence artificielle assez rapidement. D'ailleurs, Meta s'en vient avec ça, donc Facebook. Et Snap aussi. Hein? On s'en va en finance. Ben justement, puisque TikTok est sur toutes les lèvres, ben il y a des cas de la compétition. Hein? Qui a avantage à ce que TikTok soit banni? Ben c'est simple, c'est Facebook parce qu'il y a des reels sur Instagram. Qui a intérêt à ce que TikTok soit banni? Euh, YouTube. YouTube appartient à Google. Pourquoi? Parce qu'il y a des shorts de plus en plus. Donc, la bataille des cours vidéo, euh, ils veulent l'enlever parce que TikTok domine de façon outrageuse. Hein? Mais regardez l'impact de... Euh, bon, je vous montrer ça. Regardez, j'ai regardé hier les données de... Ben, Meta qui avait pris toute une débarque, bien entendu, depuis le, le mois d'août. On va regarder les cinq dernières journées. Tiens. Les cinq dernières journées. Ben, regardez... Euh, Jeudi, mardi le 28, regardez, ça a monté. Avec l'annonce que euh, TikTok est banni un peu partout, ben, on a pris, ça a pris 4 pièces, quand même, 3, euh, 3 5,40 3 d'augmentation. Si on regarde Google, 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 le problème, il est dans un autre bateau parce que, en même temps, il est pris dans sa bataille avec, euh, avec euh, Bing. Mais regardez, il y a eu quand même un petit, un petit rebond. Là. Pas beaucoup, mais euh, parce que lui, il faut, faut, lui est dans un autre bateau. Là, parce que depuis euh, trois mois, c'est un peu la dégringolade. De 110 à 90, c'est énorme. C'est énorme. Mais euh, lui, c'est parce que c'est faut, faut, faut qu'il réagisse vite. Honnêtement, il doit y avoir des gens qui doivent travailler 24 heures par jour en ce moment chez Google pour trouver une solution par rapport à ça. Parce que ça, ça peut être dangereux pour l'avenir de l'entreprise, euh, ce qui se passe avec ChatGPT, quand tout le monde va, va, va avoir accès, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès en ce moment. Donc, euh, voilà. Euh, le journal La Presse, ça ne se souviendra pas de... Regardez TVA, hein? TVA qui en arrache, qui a un capital ouvert. Et honnêtement, quand je faisais du day trading, les gens regardaient, supposons, la, la capitalisation, puis regardez le market cap, 73 millions. Donc, TVA à la bourse, 100% des actions, valent que 73 millions. C'est des pinotes. Hein? Euh, ça a déjà valu 10 piastres. Donc, si c'est une pièce sur les 10, donc regardez, ça a déjà monté même jusqu'à 33 piastres. 24 piastres, ça c'est le groupe TVA. Donc, euh, sortir TVA de la bourse, mais il y a peut-être le TVA A et B. Là, là, je suis sur B, mais B vaut 74 millions. Je ne sais pas si c'est la, la combinaison. Mais... 
Pourquoi le garder en bourse? Hein? Les, les, les charges que ça remonte sont nulles. Puis on s'entend que pour des euh, groupes québécois racheter pour fermer le capital, mettons à deux pièces chaque, on s'entend, ça va coûter 100 millions. C'est quand même pas beaucoup pour la grosseur de Québécois. Et honnêtement, c'est presque gênant de regarder ça. Puis de toute façon, pour se maintenir en bourse, c'est obligé de, de, de dépenser des millions par année pour maintenir ça. Fait que la presse a raison. Mais c'est quand même le fun de voir que... <rire> On en parle que de TVA et de Québécois depuis deux semaines. Jamais dans les journaux de, euh, de, de Québécois, ni dans les nouvelles de Québécois. Il faut utiliser la presse pour en apprendre sur le concurrent qui analyse une compagnie. Il faut le faire quand même. Hein? L'augmentation du prix des terres, l'augmentation du prix des maisons, puis l'augmentation du prix des terres. Ça, je vais vous montrer un exemple de discussion. Euh, attendez un peu, pas ici. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que. Euh, ah, ah non, ça c'est pas ça. Mais my god, où je l'ai mis? Bon, je ne l'ai pas sorti, Colin. Je vais le garder pour moi. Je vais vous montrer tantôt une discussion avec, euh, avec, euh, avec Bing. L'augmentation du prix des terres depuis 2001 a augmenté de 334 et le prix des maisons, ben, j'ai demandé justement à, à, à Bing, justement avec le chat, parce que ce n'était pas disponible sur le chat GPT. Vous voyez comment on peut aller marier les deux. Hein? Euh, donc, en 2001, le prix des maisons était de 123 000 en 2001. Et il vaut en 2023 405 000. La même maison, elle a pris une augmentation de 229 les terres agricoles ont passé de 334 au Québec en moyenne. Donc, de deux, en 2001, on payait 862 l'acre. Et maintenant, on paye 3800 en moyenne. Donc, il y a Saint-Hyacinthe qui vaut une fortune. Il est rendu dans mon coin. Mais regardez, la dernière personne a acheté 100 acres pour 500 000. Donc, euh, il a payé cher. 5 000 l'acre. Moi, j'avais payé en moyenne 1 000 et moins. Là. Même moins que ça il y a, en 2007. Là. Mais j'ai mis beaucoup d'argent, dont drainer les terres, entre autres. Là. Euh, Est-ce que c'est une bonne affaire que les terres euh, augmentent comme ça? Oui. Hein? Oui, ça veut dire qu'on les cultive, enfin. Euh, il y a bien des terres encore en friche, mais ça veut dire qu'on s'en occupe, puis il y a des gens qui sont en train d'en faire une business. C'est ça que ça veut dire quand on voit 334. faut pas capoter. Ça veut dire que des gens débarquent sur les terres, ils veulent l'exploiter pour en faire un gagne-pain, pour faire autre chose que de l'artisanat, et ça, va valo ça valorise nos campagnes, tout simplement. Moi, je trouve que c'est une maudite bonne nouvelle. Très bien, une très bonne nouvelle, hein? Eh hey, bien là, on a un ralentissement économique. Euh, au, mois de septembre, au mois de décembre, le, le, le Québec a eu moins 0,1. Donc, c'est seulement un mois, c'est le printemps trimestre. On a été euh, 2,6 au total dans le dernier trimestre. Donc, on n'est pas 1,6, je pense. Et Mais là, Terre-Neuve, eux autres, en 2023, non, 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 eux autres exploitent le pétrole, hein, puis ils en ont trouvé encore plus. Fait qu'elle, elle va traîner, l'Alberta et, le, le, et Terre-Neuve vont traîner le Canada. Pendant ce temps-là, le Québec va être la pire province en 2023. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de projet. On n'a pas de projet de société. On n'a pas de revenus qui a du bon sens. On ne crée pas de la richesse. Que vous soyez contre ou pour le pétrole, ça crée de l'argent, ça crée de la richesse. Est-ce que ça crée de la pollution? Ben oui, bien évident. Mais ça, ce n'est pas, pas ceux qui produisent le pétrole là, qui créent de la pollution. C'est ceux qui l'utilisent. Hein? C'est nous autres. C'est les pays un peu partout. C'est nous autres. Les autres, ils produisent parce qu'il y a de la demande, tout simplement. Il hein? ne faut jamais le perdre de vue. Donc, euh, pendant ce temps-là, ben, on n'a pas de projet de création de richesse. Au, euh, on n'a pas. Il y en a zéro. 
une barre. Euh, bon, là, j'ai-tu mes chiffres que je cherchais? Qu'est-ce que j'ai ici? Euh, le lithium. Regardez le prix du lithium. Hein? C'était supposé monter sans fin, ça, cette affaire-là. Euh, ben non, ça ne monte pas sans fin. Regardez le pic qui était le 7 novembre 2002, euh, de, le 10 novembre à peu près, vers la mi-novembre 2022. Et regardez, ça a dégringolé, solide. On revient euh, de plus bas encore. C'est toujours l'Ukraine maintenant qui est le point de référence. Et on est rendu plus bas parce qu'il y a de l'abondance. On a beau créer beaucoup de batteries, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup d'abondance de lithium. Et maintenant, on pense se lancer au Québec. Est-ce qu'il est trop tard? Je dirais non. Mais pensons pas qu'on va faire une pièce. C'est pour faire de l'argent, il faut que tu sois dans les premiers. Hein? Et que ça ne coûte pas trop cher pour, euh, pour exploiter. Fait que euh, voilà, voilà, voilà. Euh, concurrence. Des fois, c'est parce qu'il faudrait que je comprenne quest ce que je marque. Euh, je voulais vous parler d'autre chose, mais là, il faut que j'aille me, me relire. Le commerce électronique. Hey my God, une chance de l'ai relu parce que ça, je voulais vous en parler. Le commerce électronique se maintient. Hein? Ben, je le sais parce que vous achetez chez nous, sauf que il faut se démarquer. Hein? Il y en a beaucoup qui en arrachent. Mais regardez l'ensemble du commerce électronique. Il y a beaucoup d'alimentation, entre autres Walmart. Il y a Voila qui, euh, qui est là. Il y a Métro. Il y a tout le monde qui sont là maintenant. Mais regardez, c'est sûr qu'il y a eu le, le pic. Il y avait déjà une belle augmentation avant 2018-2019. Ça montait normalement. Hein? Est arrivée la pandémie, ça a grimpé d'un coup. Ça redonnait un deuxième coup, ça a ralenti. Et en ralentissant, bien, il y a le paquet qui sont éliminés. Puis là, ça repart et ça se maintient. Donc, par rapport aux ventes à magasin, qui augmentent, en, qui augmentent aussi. Regardez les ventes à magasin, là, ça vient du devoir. Là, mais Et puis, les autres, ils l'ont pris du courrier de l'économie que je ne connaissais pas. Hein? Fait que voilà, 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 voilà. voilà. On s'en va en insolite. Bon, là, je commence à être mêlé un peu. Parce qu'il y a le dry January. Il y a le, le mois sans alcool euh, au mois de février, ça en fait deux. Là, au mois de mars, ils veulent faire le mois de la détox vestimentaire. Ne pas acheter de linge pendant un mois. Les partages de détail vont, euh, vont dégringoler. Hein? Mais, vous euh, savez, j'en ai parlé, là, mais euh, la mode et le linge est le deuxième plus grand polluant. Les pays comme le Kenya reçoivent les poubelles du monde de linge. Pourquoi? Parce que les compagnies ne veulent pas les solder. À un moment donné, ils ne veulent plus les solder. Il y a mieux de l'envoyer au vidange que de faire de, du dommage à leur, euh, à leur euh, brand, tout simplement. T'sais, mettons, tu achètes un Louis Vuitton qui ne se vend pas. Là. Là, Vois-tu l'acheter 5$? Ils ne veulent pas faire ça. Là. Ils vont l'acheter aux poubelles, tout simplement. Donc, euh, est-ce que ça vaut à peine? Moi, j'ai bien de la misère avec des détox alimentaires, des détox vestimentaires, des mois sans alcool. Moi, je suis plus pour, on change, ça nous fait réfléchir. Mais changeons nos habitudes. Si ton garde-robe est plein de linge encore avec des étiquettes dessus, tu as un problème. C'est pas d'un mois sans détox, c'est d'un psy que tu as besoin. Là, ben, ça dépend. S'il si est acheté hier, il y a encore l'étiquette dessus, ça vaut. Mais si tu ne l'as pas acheté hier, ça fait un an qu'il est là, ben, pose-toi des questions. Hein? Ah, hey, ça c'est intéressant. En 2021, Lady Gaga perd ses deux chiens. Hein? Mais elle n'avait pas vraiment perdu, mais elle ne savait pas. Il s'était fait dog, dog napping. Il fait de kidnapper ses, ses deux chiens. Elle a envoyé sur Twitter Je vais trouver mes chiens! Hein? Give me a million reasons. I've got a million reasons. Give me. Pardon. A million reasons. <rire> I find out. Quelque chose comme ça, là. Ouais. Mais elle avait dit, elle n'avait pas donné un million. Elle avait dit, moi, si vous me le retrouvez, euh, c'est 500 000. 
Fait que, comme par hasard, une femme est arrivée, elle a dit, vous des chiens, sauf que c'était elle qui les avait kidnappés. Fait que là, elle est en prison, ben, elle dit, non, 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 t'as pas dit, hein, on est aux États-Unis, là, aux United States of America, t'as pas dit, là, que si je les avais volés, ça comptait pas, là. Fait que là, elle poursuit les dégâts pour avoir 500 000 parce qu'elle a retrouvé ses chiens. <rire> ben, moi, je vais applaudir, ça. On n'encourage pas ça, mais, hein, c'est un entrepreneur dans l'arbre qui n'a juste pas le tour, mais... Hein? <rire> hey, en France, depuis hier, depuis le 1er mars, les entreprises doivent publier leur indice homme-femme, la parité. Hein? Ça, Québec solidaire aimerait ça. Là. Donc, euh, à partir de 2026, les entreprises, donc, euh, les entreprises qui ont plus de 50 employés doivent publier. Et à partir de 2026, il va falloir avoir 30 de femmes et 40 de femmes dans les entreprises, dans les postes de direction, en, entre autres. Hein? Donc, euh, je me demande si on ne pourrait pas faire comme le crédit carbone. Comme moi, mon ratio de femmes est à peu près de 80 à, à l'usine. Donc, je pourrais-tu faire de l'argent avec les autres? Parce que les crédits carbone, si tu pollues moins que quelqu'un d'autre, tu peux acheter crédit de quelqu'un d'autre pour te donner le droit de polluer. Donc, moi, j'ai des femmes. J'ai des femmes à échanger. <rire> Ça fait comme la traite. <rire> j'ai des crédits de femmes à échanger. J'en ai, ai trop. Donc, si une entreprise, si on fait ça au Québec, puis une entreprise euh, a besoin d'un quota de femmes, euh, me le dirait. Mais j'ai garde. Je veux juste te vendre des crédits. Hein? Faire de l'argent sur le dos. Ouais, c'est un entrepreneur. On, on fait de l'argent sur tout. Maudit profiteur. Il veut, il veut profiter des femmes, là. Il y en a qui vont dire ça. Là. Des quelques frustrés. Cette semaine, sur TikTok, euh, c'est un peu spécial. Hein? Il, y a des, euh, il y a des failés un peu. Hein? En parlant de failés, je ne sais pas si elle est failée, la chaise, mais elle est vieille en maudit. C'est la chaise de Coronation de Charles. Et, et, il manque de lustre un peu. Hein? Elle a besoin d'être... Euh, seven... Ah oui, j'accepte. Regarde, regarde les, les cookies. Hein? Acceptez-vous d'être suivi. Qui qui clique, décline. Accepte. Okay? Là, il faut qu'elle ça, elle-là. Là. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que cette vieille chaise-là de 700 ans, qu'ils ont mis de côté, qu'ils l'ont gardée. La reine Elisabeth II, son père était là, puis euh, ça fait un bout. Mais elle est toute scratchée. Comment ça se fait? Elle était pas occupée. Hein? Donc, elle, elle y touche, là, regarde, il faut que tout qu'elle refasse au complet. Ça ne va bien coûter 7-8 millions. Ah, elle a même des petites lunettes, ta barnouche. Hein? Fait que, hâte de voir ça, ça s'en vient. Là. On ne sait pas encore si Harry va être là. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une chaise. The crown has been removed from display. The Tower of London for modification work will be reset by Carnelin Tree. Ah, ben oui, il faut qu'ils mettent des. Tu sais, dans nos jours, nous autres, dans notre temps, là, euh, on habitait quatre dans la même chambre. Hein? Quatre dans la même chambre. Et euh, je vous montre les chiffres de l'OCDE qui sont sortis, leur organisation, euh, je ne sais pas. Euh, J'ai demandé, ça, ça vient de Bing, c'est le, le texte que vous voyez, si vous êtes sur, euh, sur euh, le podcast, vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Mais euh, je n'ai pas trouvé, il m'a demandé, d'accord, je n'ai pas trouvé de données précises sur le nombre de pièces par personne dans le logement moyen à Montréal, Toronto, Québec. Mais j'ai trouvé quelques informations parce que j'ai demandé à ChatGPT, tout ça. Il m'a dit non. Je lui demandé parce qu'il y a un rapport qui est sorti au CDE, un index, quelque chose. Donc, selon l'OCDE, le Canada a le taux le plus élevé de pièces par personne dans l'OCDE, avec une moyenne de 2,6 pièces par personne. On le dit qu'on a souvent des trop grandes maisons. J'en fais partie, là. Euh, mais à Montréal, la taille moyenne des logements est de 4,4 euh, pièces. Euh, mais je n'ai pas trouvé le nombre moyen d'occupants par logement. Euh, ben, dans le temps que 
il y, y a certains... Euh, ben, OK, je vais vous raconter une anecdote, une vraie, là. OK? Quand, euh, à un moment donné, on s'était fait voler du code, puis on a eu un Anton Piller, on est rentré chez quelqu'un, et dans son appartement, qui était un 3,5, euh, il y avait euh, 80 passeports. Fait que... Je <rire> pense qu'il y avait bien de la famille à l'étranger. Et ouais, il y avait 80 passeports dans le... Donc, en plus de fouiller mes affaires, ils ont découvert le poteau rose. C'était euh, tous des gens qui avaient la même adresse quand c'était possible d'avoir la même adresse. Donc, euh, voilà, il y avait des chèques qui rentraient là. Hein? Donc, en moyenne, euh, des logements, c'est 4,4. À Toronto, la taille moyenne des logements est plus grande, 5,3 pièces quand même. Hein? Euh, à Québec, euh, la taille moyenne des logements, 4,9. Vous avez des plus grands logements à Québec, des, plus, des appartements plus grands. Des, euh... Puis, dans l'OCDE, la moyenne des pays développés, c'est 1,7 pièces par personne quand même. Hein? On vit dans l'abondance ici, solide. Et euh, les plus faibles pièces par personne, c'est la Turquie 0,9, la Colombie 1 et la Corée du Sud. Et le, 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 les États-Unis et le Canada ont 2,6, euh, euh, 2,3. C'est le Canada qu'on a le plus grand nombre de pièces. Hein? On a le plus grand nombre de fonctionnaires et le plus grand nombre de pièces. Ben, coudonc, hein? Coudon, 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 coudon. Hey, on s'en va à la pensée du jour. Darwin avait dit que c'est seuls les plus forts euh, qui survivent. Hein? Ben, c'est un peu ça, la loi du plus fort. Moi, je vous dis, peut-être pas tant que ça. Selon ma théorie à moi, c'est les plus parano qui survivent. <rire> pas fort, moi, mais je suis parano en tabarnouche. Hein? Je check tout le temps, tout le temps. Correct, OK, je suis en train de me faire dépasser. Comment je fais pour m'améliorer? Je suis parano, puis vous m'avez vu à Big Brother. C'est un peu ça, là. Donc... Euh... Oui, c'est vrai que le plus fort, mais c'est pas le plus fort qui survit. Regardez Google qui était le plus fort. Est-ce qu'ils survivent? Là, ils doivent être en mode parano. S'ils ne sont pas en mode parano, euh, ils vont disparaître tout simplement. Donc, vous voyez, hein? ce n'est pas tout le temps le plus fort qui survivent. Ce sont les plus paranoïaques. Hein? Et la réponse à l'énigme, l'avez-vous trouvée? Eh bien, voici la réponse à l'énigme du jour. Je vous le montre en même temps. Euh, ben J'ai demandé euh, qu'est-ce qui s'est passé le 2 mars. J'étais voir l'information sur Wikipédia parce qu'ils sont mélangés, l'intelligence euh, les, artificielle. Puis j'ai dit, hey, regarde, tu peux-tu me parler du 2 mars? Parce que le 2 mars 1995, deux euh, étudiants de Stanford euh, ont euh, lancé Yahoo. Yahoo qui s'appelle Yet Another Year Carol Officious Oracle. En français, encore une autre oracle hiérarchique et officieux, parce que c'était pas comme Google, c'était vraiment classé comme un classeur euh, Yahoo. Et c'est ce qui a fait euh, sa force et c'est ce qui a fait euh, sa faiblesse. Donc, vous voyez, euh, ben ça, c'est un genre de discussion que j'ai eue avec, euh, avec Bing, tout simplement. Et euh, ben voilà, hein, donc euh, qui se rapportait encore une fois. Puis là, j'ai demandé, c'est le nom que les créateurs de Yahoo ont choisi pour leur moteur de recherche en jouant sur les mots anglais Hierarchical and Oracle. Vous voyez, ça se ressemble. Puis, on fait Fait que voilà. Hein? Et aussi, c'est une exclamation de bonheur. Quand tu trouves quelque chose, tu fais « Yahoo! Hein? » Fait que euh, voilà, voilà, voilà. Ben écoutez, on peut dire ceci. Mission accomplished. Si vous ne l'avez pas abonné, abonné encore, ça serait apprécié que vous le faites. Bien entendu, je sais, je suis fatiguant comme tous les créateurs de contenu sur YouTube. Merci d'être là. Venez nous visiter sur françoislambert.one. Bonne journée tout le monde. Ou bonne soirée. Ou bonne nuit. Peu importe à quelle heure vous l'écoutez.